1: Tere, hea kuule ja Eetris on vahedunud postimehega. Mina olen saatejuht Herman Kelomees. Me räägime täna kahest teemast. Esimeses pooltunnis räägime Eesti erakondade rahastamisest. Loomulikult on fookuses siin taas keskerakond. Liia lisaks nende järjekord selle kahtase annetuse saagale räägime ka nende plaanist kaotada ära erakondade järelvalve rahastamise komission erakondete rahastamise järelevalve komisjon ja me räägime teises pooltunnis sündmustest USA's koos välisuudiste toimetaja Margus Partsiga Ja sündmustal USA's me peame siis silmast nii seda, et seal toimuvad juba mitmendat nädalat Black Lives Matter protestid, milline leiab aset täna ka Tallinnas ning räägime lühidalt ka Eesti eesistumisest ühe roo julgoleku nõukogus. Aga minu saate esimese tunni külalised on uudiste toimetusest Anna Põld. Tere! Tere! Ja Aimer, Alt Aimer Altosaal, tere! Tere! Meie tänases juhtkirjas seisavad sellised read. Mitte vabatahtlik tegutsemine, vaid avalikuses tekkinud surve sundis peaministrit ja keskerakonna esimest lõpuks küüned rahast lahti laskma. Tagastamine välistas võimaluse, et raha tulnuks maksta riigituludesse. Keskerakond on paistnud silma erinevat sorti kahtlasemate rahatehingutega terve oma eksistentsi vältel, kindlasti Savisaare ajal, aga nagu meie tänane karikatuur ka ilmestab, siis siis need, kuigi kuvandiliselt on see erakond, võibolla esitleb ennast natuke teistmoodi, on need sündmused siiski jätkunud. Võibolla küll veel ratase mitte nii suures mahus, aga, aga me näeme tegelikult, et kui nüüd sõnad välja arvata, siis, siis me näeme ikkagi need mustreid Jaana Helen Juhast, kes iljuti oli Ekraliige Ja nüüd on juba nädalaega keskerakonda kuulunud. Annetas 22. jaanuaril kesk keskerakonnale 50 000 eurot. Et avalikusel on selgitatud, et selle otsuse taga on väga isiklik lugu, aga kuna tegemist on peaministriparteile annetatud suure rahaga, siis oleks avalikusel vist vaja kiluke si sellest isiklikust loost teada saada. Anna, kas sa saaksid võtta need sündmused meile kokku pakkuda meile sellise ülevaadliku aeg rea?
2: Ja, et tõesti, et sellest Kuhu sellest teemast rääkides me peame täiesti minema alguses jaanurisse, kus siis konkreetselt see 50 000 eurot keskerakonokont ole laekus. Mis on huvitav on see, et miks, me, miks see on nii oluline, on see, et kokku aasta esimese kolme kuuga, kuna me siis erakondade rahastamise ülevaateid saame siis nelikorda aastas ja kolme kuu peale, eksis, Selle kolme esimese kuuga laekus keskerakonnale annetusi kokku no, natukele 100 000 euro. Ja sellest peapool moodustas siis Jaana Helen juhaste nimel laekunud annetus. Nüüd me saame aru sellest suurusjärgust, miks, miks see summa on suur ja miks see on oluline. Ja tundub, et siis oli tükkmaad vaikust sellepärast, et kui erakonnad siis esitasid erakondade rahastamise järelevalve või komissionile kohustuslikud iga kvartali andmed ja need andmed siis aprillis alles avaldati, selgus, et oli väga suur huvi selle annetuse vastu ja see huvi tekis nii Eeriot kael, kes siis esitas küsimuse keskerakonnal palun selgitage et mis selle annetuse taga on, kui ka ajakirjanduses hakkas üha rohkem tekkima küsimusi, et kes on see ettevõtja, kus see raha tuleb ja nii edasi. Ja muidugi see oli hästi huvitav kokkusatumus või mitte, aga kui äh, siis Eerjalt äh, ka äh, esitas siis äh, selle päringu arnetuse kohta, siis äh, päev hiljem, kui see eriolukord läbi, me räägime nüüd siis maigust, äh, siis andis kolm siis võimulidu erakonda üle siis see riigi kuule sellise eelnõu, kus nad siis soovivad selle sama komissioni, kes need kogu aeg küsimusi küsib likvideerida ja anda tema nagu ülesanded üle riigikontrollile. No nii ja, ja siin hakkasid need sündmused niimoodi korralikult ka noh rulluma ja üha rohkem ju räägite sellest, et kes on erakondade raastamise komisjon järelval või komisjon, mis nad teevad, miks teda üldse kaotama peab, mis on need probleemid ja nii edasi. Ja paraleelselt tulid ka uudis selle kohta, et see sama komisjon saates siis selle keskerakonna annetuse juhtumiga prokuratuuri uurimiseks sellepärast, et teatavasti Eriot kaale ei ole nii palju võimalusi informatsiooni koguda. Ja see põhiküsimus oli ju see, et selle sama Tartu väike, ettevõtja tulud ei olnud nii suured, et oleks võimalik seda suurt 50 000 eurost annetust teha. Ja loomulikult tekis küsimus, et kus tema selle raha sai ja nii edasi. Kuni me siis jõuame juuni, alguseni, noh, juuni algusesse, kus Eesti Express kirjutas, et See raha, siis võib pärineda Tallinnas ärihuve äri omavalt ettevõtjalt, kes on selle sama naise eksmees. Ja, ja selle peale siis keskele on tagastas selle 50 000 eurose annetuse. Et see on selline lühikene võtta sellest poole aasta sündmuste jadast.
1: 50 000 eurost on ühel erakonnal ilmselt väga raske loobuda?
2: No, on küll sellepärast, et kui me vaatame ka erakondade raha seisusid, siis on veel erakondi, kellel on eelmistest valimistest, Eks aasta tagasi toimunud valimised veel võlad, ehk siis tasumata arved. Ja, ja see näitlikustab nagu seda, et ehkki erakonnad saavad parlamendi erakonnad ja ka hästi no, 200, kes ei napilt ole valimiskünnise, et kuigi nad saavad riigilt päris sellest koopsakat tuetust, me räägime noh, siit miljonitest eurodest, et on ikkagi meil näha miinuseid, võlgu ja meile karjub vastu see teadmine, et neil on raha vaja.
1: Ei, ma ilmselt, ilmselt ei ole meil vaja selle naisterahva nime liiga palju mainida, sest et ta tõenäoliselt ikkagi ei ole selle annetuse peadegelane.
0: Ma arvan, et neid inimesi On Eestis väga üksikuid, kes kellel on võimalik üldse oma taskust panna välja 50 000 eurit. Ja ma arvan, et need inimesed on ka noh, kõigele teada. Nad on igasugustes rikast sõdetabelites, superedukud ettevõtjad, ka võibolla ka startupide tegijad. Noh, loomulikult meil on sellised inimesi need on võibolla no, mõni, mõni kümme mõni sada äk isegi. Aga isegi ma, arv, ma arvan, et iga inimene, isegi kõige juhukab inimene, 50 000 euro välja käimine on ikka päris paras, noh, no, siis peab ikka olema väga suur põhjus, miks ma see raha välja käin. Ja, ja kui nüüd täiesti tundmatu nimi, no, ikkagi täiesti tundmatu nimi laiama avalikusele, ilmselt nagu ma arvan, on ka endale, eh, annab sulle 50 000 euro. <laughs> no, Ma ei arva, et keskerakonda juhiksid kuidagi sellised no, pimedad või, või rumalad inimesed. Nad kindlasti on targad, nutikad, näevad hästi, oskad lugeda. Neil oleks pidanud kohe tekima küsimus, mis asi see siis on, miks seda tehakse. Ja, ja nüüd, kui Annapool toetud seda aeg lõpuni jõuda, siis me näeme, et see küsimus tekis alles siis, kui kogu ühiskond, meed ja noh, komissioon, järelvale kõik küsisid juba väga valjult, mis toimub. Ja noh, täna me lehest vaeme, et, et üli ratas, noh, ütleb, et me oleme nüüd korralikult käitunud, me andsime raha tagasi. Noh, viivitot, viivitatud eetiline otsus No, kuidas seda nagu tõlgendada viivitatud, eetiline otsus kas see on enam eetiline? Ja, me
1: jätkame selle sama aruteluga pärast lühikest pausi vahetund postimehega Jätkub vajadunud Postimehega, stuudios on postimeha ajakirjanikud Herman Kelomes, Anna Põld ja Aimar Altosar. Aimar, see, et keskerakond nüüd tagastab selle 50 000 eurot, küll pika vinnaga, aga siiski tagastab, kas see ei näita tegelikult seda, et see süsteem, mis meil täna on erakondade järelvalve osas, toimib?
0: Ma näen, et see toimib Ja erakondade ära, rahastamise järelevalve komission on olnud väga ergas nende asjade registreerimisel, ja minu on ajakirjandusel ja sellel komissionil noh, koostöös olnud võimalik ikkagi selle aja jooksul juba nüüd 90 aasta jooksul noh, palju selliseid kahtlasi asju välja tuua. Ja, ja ma arvan, et sellele on ka erakondade rahastamine kindlasti palju läbipaistvam ja, ja noh, kuidas öelda, seaduskuulekam, kui ta võibolla muidu oleks. Aga nagu me näeme, on tekinud ikkagi kiusatusi mõnedel erakondadel või toetatel või kuidas need siis ka, ka ei nimetaks ikkagi üle minna ja, ja, ja ei hoolita sellest, et see kõik jääb, see kõik jätab jälje, seda näeb komission, seda näeb ajakirjandus ja seda näeb kogu, kogu siis valjaskond. Et see on nüüd, noh, ia praktika näide. Ja nüüd ma tuleksin selle juurde, et kui see komissioon moodustati 2011, siis tegelikult vajadus selle järgi küpses juba tükka aega, sest et juba 2000. alguses erakonnad hakkasid saama väga suurt raha riigi poolt, see kolmekordistati 2003. aastal ja tundub, et see kolmekordistatud raha nagu tekitas veel kolmekordiselt suurema isu raha järgi. Siis hakkasid tulema kõik kummalised skandaalid, kuidas see rahastatud ühte ja teiste erakonda räägiti isegi, me teame, et ka piiri tagant tuli raha mõnel erakonnale Ja, ja, ja see kõik on äh, olnud niivõrd, noh, näinud niivõrd halb välja et, et see sundis siis erakondi kokku leppima, mis on is kõva sõna arengus, et lepiti kokku, et teeme ühiselt ühe komissioni ja minu arvates on see arenguetapp arengus. Ja, ja kui nüüd seda hakatakse nüüd muutma või murdma, siis on tegelikult selga asja tagasi küsimus, kuhu me tagasi astume sel juhul Siis võibolla muutuvad sellised annetused no, igapäevaseks, ja järjest kaugemale jääb meil siis see perspektiiv aru saada, kes meie erakondis rahastavad. Sest et riigikontroll, kui me läheme selle juurde ka täna veel, ja riigikontroll ikkagi käsitleb ka riigi raha, avaliku raha kasutamist. Aga eraraha, no, kuidas ta seda hakkab kontrollima siis?
1: Anna, kas selles eelnõus on ette nähtud ka kuidagi täpsemalt see, et kuidas riigikontroll hakkab oma funksiooni selles uues ülesandes teostama või kuidas üldse, kas riigikontroll on sama, sama head eeldused selle ülesandega hakkama saamiseks, kui olid erakondade järelvalve erakondade rahastamise järelvalve komissionil
2: selles suhtes eelnõu on minu mõelest toores seal ei ole väga selgelt paika pandud, et mis sugused on need siis need konkreetsed ülesanded Et kui me räägime näiteks, jah, me räägime küll samadest ülesannetest, mis on kaal aga kuidas neid asju nagu reaalselt rakendama hakatakse, või siis näiteks ongi see sama asi, et kui me vaatame, et noh, võiteks tähta aega siit on ja. et no, nüüd on küll see, et kolm fraksiooni küll tõid ette ettepaneku, ette et tõmbame, et praegu on ju see, et võib uurida, ma ei tea kümne aasta tagusid asju ka, mis toimub, aga ka, no, see praegune muudatusettepanek on see, et seame kolme tähtaja tähta no, ja, no, nüüd koalitsioon või noh, tegelikult täpsemalt tuli välja sellega et võiks siis ikkagi nagu teha niimoodi nagu praegu on eks, et ei ole seda tähta aega peal ja, ja seal on tegelikult neid konkreetseid küsimusi ja, ja no, kõige, kõige suurem küsimus mis praegu on ka tekkinud on see, et seletuskirjas eelnõus ei ole ju konkreetselt öeldud, et riigikontroll võtab üle need praegused menetlused. Ja see ongi see küsimus, miks, ja põhjus ka, miks on nii palju seostatud seda muudatust peaministriparteiga, kellel on praegu paras ja kui poolele menetlused, räägime siin suuremast miljoni nõudest näiteks.
1: Ja peaministripartei võib olla olemas üksi jäämas selles küsimuses, sest et Raivo Aeg justiitsminister on juba esitanud ettepanekuid, muudatuse sellele eelneule, et muuta just neid asju, millest Anna rääkis. Üks on see kolmeaastase aegumise kaotamine ja no, selle aegumise puhul tasub silmast pidada ka sellist asja, et üks asi, mis ei ole nii aegumas on keskerakonna kehtiv kriminaalkaristus täpselt selle sama erakonna seaduse rikkumise eest ja neile mõisteti ju karistus osaliselt tingimisi, see tähendab seda, et on 250 000 eurot sellest eelnevast karistusest, mida ei pöörata täitmisele, kui keskerakond juriidilise isikuna ei soorita uud kuridegu ja kui nüüd peaks juhtuma, et see prokuratuuri antud juhtum saab ka siis jõustunud kohtu öö, otsuseks, mis mõistab neid süüdi, siis tuleb ka see eelmine veerand miljonit ära maksta. Ja no selles mõttes on kõik need selgitused sellest, et kuidas riigikontroll on parem ja usaldusväärsem mõjuvad pisutõõnsalt. Võibolla kui see ajastus oleks natuke teissugune, kui need ei oleks kahel järjestikusel päeval aset sündmused olnud. See, et kui, siis selle annetuse saate tõst, teema tõstatamine eeriõid ka poolt ja eeriõid ka enda kaotamine. Aimar, kuidas sulle tundub? Pigem ei ole ütleme demokraatia tervis olukorras, kus ette sellisel kujul läbi läheb, vist kõige paremas seisus ei oleks.
0: Eriti ma tähelepanu sellisele rabistavale meeleheitlikule kiirusele Tegelikult demokraatia tähendab seda, et me võime kõik arutada. Loomulikult ei ole ka järelvalve kõige täiuslikum, alati saab paremini. Aga siis arutamegi seda ja võtame aega, kuuleme ära kõik arvamused, avalikuse, organisatsioonid, parteid, ka riigikontrolli loomulikult, õiguskansteri. Ja ma arvan, et me võimegi teha parema kontrolli küll. Kas see on riigikontrolli juures või mõne teisi institutsiooni juures või jääb ta nüüd samaks komissioniks. Aga nüüd tahetakse teha enne suve kiir korras üks institutsioon, mis on tähtis institutsioon erakondade ja üldse demokraati arengus tahaks lihtsalt ära kaotada. Aru saamata, mis siis pärast saama hakkab. Et kõik see viitab hausutades sellisele noh, just kui, kui keegi oleks teinud ikka midagi väga pahas ja saab sellest isegi paru ja nüüd tahaks et jäljed kuidagi kiiresti ära kaotada.
1: Ja lisaks veel see, et kui nüüd riigikontrollile ülesane panna siis tegelikult see muudab lihtsamaks ka avalikuses politiseerimise, nende süüdistamine, süüdistamise poliitilistes mängudes, poliitilistes motiivides ja selle meile tegelikult ädavajaliku institutsiooni tegelikult maine kahjustamine võib aset leida. Aga selle teema me praeguseks lõpetame, aitäh Hannali Aimarile, me jätkame Markus Partsiga pärast pooldeni pausi. Vahetund
0: postimehega
1: Jätkub vahetund postimehega Minu teise saate poole külaliseks on Margus Parts välisuudiste toimetusest. Tere, Margus. Tervist. Me räägime peamiselt USA's toimuvast ja loodetavasti jääb aega ka selleks, et võtta kokku Eesti eesistumine ÜRO julgoleku nõukogus. Täna igal juhul toimub Eestis esmakordselt Black Lives Matter... Meeleavaldus, meie mustanahaliste kogukond muidugi väga suur ei ole. Selle tõenäoliselt kõige tuntum ja Abduldu Rai on olnud kriitiline selle protesti suhtes. öeldas me tegeleme asjaga, mis tegelikult ei ole meie teema. No, jätame selle debati kõrvale, et kas, kas Eesti kultuuri seda ja, ja USA kultuuri seda on kuidagi oma vahel seotud, või võibolla on tegemist rohkem sellise mõnes mõttes anti-ekre protestiga Tallinnas, aga need sündmused nii USA's kui ka Euroopasse kandunud protestid on ajendatud George Floyd'i minneapolise no, tavakodaniku tapmisest politseiniku poolt. Kui me nüüd kerime natukene tagasi, üks väga tuntud juhtum sellest, kuidas mustanahaline inimene kannatab ebaproportsionaalse politsei vägivalla all pärineb 91. aastast kui Rodney King, kes oli siis kinni peetud sai politseinike poolt peksa ja see salvestati video lindile. Toon oli veel see suhtsalt haruldane, et inimestel üldse olid kaameraid ja veel haruldasem see, et neid üldse kaasas kanti. Tänapäeval on kõik salvestustehnika meil ja kõigi taskutes olemas ja seetõttu näeme me palju regulaarsemalt ja palju ilmekamalt seda, millised need kõige suuremad ebaõigluse juhtumid on. Nii Rodney Kingi kui ka George Floydi puhul oli tegemist inimestega, kes tõesti ei omanud puhast paturekistrist. Aga parasti nendel hetkedel nad olid süüdegu sooritamas Rodney King oli autot joobes peaga juhtinud, George Floyd oli üritamas valerahaga maksta väidetavalt no, üks, pro üks probleem loomulikult nende mõlema mehe kallal sooritatud vägivallaga oli selle suur ebaproportsionaalsus ja ebaseaduslikkus need olid lihtsalt võtted, mida ei ole lubatud kasutada, aga tegelikult Margus asi ei ole ju ainult selles, mis konkreetselt nendes juhtumites aset leidis?
3: No loomulikult asja on ainult selles, et no, sellest on viimast nädalat jooksul väga palju jutuga olnud, milline on Ameerika Ühendriikide politsisisteem ja kuidas on aastatega ülesehtedud niimoodi, et see on tegelikult teatud vähemuste suhtes ebaõiglane. ja mitte ainult politsisisteem, või tegelikult ka kohtusüsteem just selles mõttes, kuidas polissi juhtumaid käsitletakse. Ja neid on olnud veelgi ja sa tõid kaks kõige markantsemat näidet nüüd välja, aga noh, me mäletame, et 2014 oli põrkursse rahutused, kus samamoodi tapeti võib mille algudeks oli siis musta nahalise mehe rapmine Ja neid juhtumeid on ju olnud veel ja veel ja veel, mis jõuavad ka meediasse ja lisaks neile juhtumitele, mis kõigele jõuavad, on olnud ju palju juhtumeid, mis üldse mitte mingisugust kõlapinda ei saavutagi väljas pool siis oma enda väiksemad kogukonna haartulatust. Et praeguste protestide puhul mis on erinev varasemast on see, et nad on nii laia ja nad on kestnud nii kaua ja nad on nii süstemaatilised, et praegu paistab tõesti, et tegelikult see süsteem hakkab natukene muutuma ja meil avaldajad hakkavad saama seda, mida nad nõuavad.
1: No politseist rääkides, meil siin Eestis on ette kujutus. politseist ilmselt umbes selline, et kõige tihemini esindavad politseinik sellised kahe politseinikuga patrullid. Peamine, mis nad te teevad, on alkoholismist või alkoholi tarvitamisest tingitud hädade klaarimine, kui on väga-väga vaja, siis kutsutakse välja ka komando, et mõnda suuremat jama lahendada ja kui midagi eriti suurt juhtub näiteks prongsio, et siis me ei pääse juba vabatahtlikest tavipolitseenikest, kes saavad siis ka omale kumminuja ja kilbi ja hea lihul kiivri kätte. Võibolla sa saad avada meile natukene ka seda, kuidas on USA politsei võibolla erinev ja jõulisem kui meie siin ette kujutame.
3: Üks suuremaid maamärke oli Clintoni vastu võetud akt aastal 97, millega siis politse sai õiguse kaitseministeeriumilt ostarelvastust relva, ja seda siis vähendatud raha eest. Eks siis praeguseks on tekkinud olukord, kus Ameerika ühenrikide politseivalduses on täiesti töötav sõjaväe tehnika, soomusautod, helikopterid, granaadiahitjad ja nii edasi. Et see on kindlasti väga ebaproportsionaalne võrreldes sellega, mis on tegelikult politsei tööülesandes. Ja nüüd teine asi, millest tegelikult nii palju ei ole räägitud, on see, et Ameerika Ühendrikide politsei tööülesandetulka kuulub väga palju asju, mida tegelikult võiksid terve mõistuse kohaselt teha teised ametkonnas. Ehk siis politse peab vastama väljakutsetele, mis on seotud näiteks sotsiaalküsimustega, Mis on seotud võibolla psühhaatriliste küsimustega, et selline täiesti ebavõrdne tööjaotus tegelikult kurnab politseid ennast. Ja nüüd ennetades selle küsimust, et, et mida tähendab see debatt politsei rahastamist vähendada, siis vastus ongi see, et politsei tähendab nõvavad nõuavad seda, et politselt võetakse ära teatud hulk raha, mis kulub. Kas siis üleliikse relvastuse soetamiseks või siis ülesannete täitmiseks, mis võiks olla tegelikult hoopis teiste ametkondade pärusmaa. Et noh, kui me vaatame nüüd enda kogemust ja, ja enda siis meile tundub igati loogiline, et politsei ei tegele mingisugust juhtumitega, mis ei puuduta otseselt kurakaitselt. Küll aga teeb ta seda Ameerika ühend No
1: ilmselt... Ähm... Sa kirjutasid oma päeva kommentaaris hiljuti ühiskondikust leppest USA, saad sa rääkida selle mõtte lahti, et mida see tähendab, et ühiskondik leppe enam ei kehti või ei tööta.
3: See oli selline. Ma taisin sellega illustreerida lihtsalt seda, mida Musta seda on ise rääkinud Ameerika Ühendriikides ja mida kasutas siis saat Noah, millega mõtles seda, et kui Inimesed räägivad meelavaldustest ja, ja räägivad sellega kaasnenud vägivallast, mis oli siis meelavalduste varasemas faasis palju suurem, kui see praegu on. Siis inimesed tihti ei küsi seda, et, et miks peaksid need aastaid marginaliseeritud gruppid tegelikult mängima samade reeglitalusel, mis ühiskond on neile ette kirjutanud võrdselt siis nii-öelda Et kui ikkagi üks teatud vähemusgrupp ei saa osaks võrdsest kohtlemisest neile tegelikult sisuliselt või kehti võrdsed reeglid, ei hariduses, elamupinna saamisel, pangaga suhtlemisel, korrakaitsega suhtlemisel, siis sellised nöelda, liminaalsed olukorrad nagu praegu on seda meeleavaldused ja tegelikult ka sellele eelnenud koronakriis, Lihtsalt panevad järsku palju inimesi küsima, et aga, no, milleks siis üldse pingutada, et milleks, milleks mängida selle mängu edasi. Et, ja seda praegu me näemegi, et näiteks nende strukturaalsete muutuste nõudmise et inimesed teadustavad väga selgelt seda, et süsteem on olnud pikalt nende vastu kalutatud, on nõutud ja muutusi. Aasta on nõutud muutusi. Me rääkisime enne korraks Los Angeles on rahoitustest, no mõtled, et kui sulle ei ole õulmisi täiretud, siis on täiesti mõistlik esitada küsimust, aga, aga milleks?
1: Räägime korraks sellest, et kuidas on USA Föderaal võim andnud oma vastuse ühest küljest, siis sellele aastasadu kestnud probleemile ja teiseks võibolla praegusel juhul tähtsamalt, et kuidas nendele konkreetsetele meeleavaldustele ja nende, nende sees tekinud rahutustele on vastatud. Ja mul on no selles mõttes siiras küsimus, et ma ei saa täpselt aru, et kas Trumpi reaktsioon on selline impulsiivne ja paaniline ja ennast makskumis maksab kehtestada üritav tagajärgi arvestamata või on ta just selline küüniline ja külmalt kalkuleeriv ja selline, mis lõpuks tagab talle edu oma paas seas.
3: No mul on siiras vastus, et ma ei aska seda öelda <lacht> kahjuks. Äh, ja loomulikult no, Kui me vaatame igasuguseid arvama küsitlusi, mida on nüüd on tehtud meelavald kohtlemise kohta, siis täiesti arvestatud segment ameeriklastest usub, et president oleks pidanud olema isegi karmima vastus. No, mul on raske ette kõjutada, mida see karmim siis nagu tähendab, selle pärast, et nagu me teame, siis Washingtoni tänavatel on olnud sõjaväelased ja, ja politsei jõukasutus on olnud väga suur. Eks siis, jah, keeruline on nagu öelda, et mida, mida Trump täpsemalt enda peas mõtleb, et noh, ilmselt ta üritab kindlustada seda oma poos kunna toetust. No, võib ju eeldada, eks ole, et, et nende inimeste seas, kes nõuavad karmimat vastust on palju Trumpi toetajaid, ma usun, et see ei ole liiga meelevaldne eraldus, eee, aga jah.
1: Ja me räägime Trumpist ja tema peamisest konkurendist edasi pärast lühikest pausi. Vahetund postimehega. Ja et kui vahetund Poistimehega me räägime edasi välistoimetuse toimetaja Margus Partsiga uues saast toimuvast Black Lives Matter protestidest ja paratamatult peab rääkimaga ka presidendi valimistest. Me rääkisime... Trumpi käitumisest ja selle mõjus, tema, tema valijaskunal, tema toetusele enne pausi, räägiks nüüd ka tema peamisest, kandida, peamisest vastaskandidaadist Joe Bidenist. Küsituste andmetel on ta Bidenist ees. Ma räägin, ma räägin siin praegu nendest küsitlustest, mis on siis üleriigilised mis ei pruugi ilmselt kajastada seda, mis toimub võtmes osariikides, kus otsustatakse valimiste tulemus. Aga, noh, Biden pisut enne seda, kui need sündmused puhkesid, esines sellise natuke nimeliku avaldusega. Tal oli suumideel vestus ühe mustanahalise valijaga, kes oli kõhklev, et kelle poolt ta hääletab. Ja Biden siis loetes enda tulemusi mustanahaliste õiguste eest võitlemisel rassilise võrdsuse suuremal kujul tagamisel ja ütles selline, selliselt Bidenlikult või vähesel määral ka Trumpilikult natuke lapsesuuna, et no, kui, kui sa oled must või tähendab, et kui, kui sa minu poolt ei hääleta, siis järelikult ei ole sa must. Ehm, kuidas, kuidas nüüd Biden saab endale normaalse koha leida sellest debatis olukorras, kus president on suuresti esiplaanil?
3: Tundub, et Biden võib ei peagi tegelikult väga palju midagi tegema, ta võib olema lihtsalt edasi. See Joe Biden, keda rahvas tunneb, ei sellised välja on totakad ja tegelikult näitavad ka ikkagi päris suurt mingis mõttes eelarvamust või mustanalis elanikkonna suhtes, aga kui vaadata et seda, kuidas Donald Trump on käsitlenud meilavaldusi ja tegelikult üldse laiemalt Kuidas ta on tegutsenud selle aasta kriiside vältel, siis no Bidenil mingis mõttes on juba trumbid nagu venda käes. Et, et kui ta pakub inimestele seda sõnumit, et kõik korda rõhub ühtsusele ja haavade parandamisele, siis ta on mingis mõttes teinud juba oluliselt paremat tööd kui praegu ametis olev president. Ameerika ühendriikides valitsevate väga suurte lõhede silumisel? Eks siis jah, vastus on see, et, et kui Trump enda käitumist ei muuda, ja ma ei ütlet, et Trump peab siiralt uskuma seda, mida ta räägib, aga riigi peana tegelikult ei ole asutal kohustus rääkida terve rahva eest ja üritada teenida kogu Ameerika ühendriikide rahvast, siis on ikkagi Bidenil ilmselt suurem lootus novembris vähemalt ühiskondlikus plaanis ennast hästi näidata.
1: No ta üks selline päris nõrk koht tegelikult on Bidenil. Ähm, ei ole võimalik koguda tavapärasel viisin raha presidendi kampaaniaks. No, Hillary Clinton või tegelikult juba Obama enne teda kogus üle miljardi dollari ja Bidenile soovib selline ähm, noh, kompaktsemate õhtute korraldamine natukene jõukamatele Toonoritele seda ta praegult ei saa teha, et tõenäoliselt ta läheb nendele valimistele kõige suuremas siis puudujäägis võrreldes oma konkurendiga, mis üldse kunagi olnud on. See on asi, mille pärast demokraadid on väga mures. et Kas Biden peaks selle pärast muretsema või päeva lõpus need päeva sündmused dikteerivad selle valimiste kulgu? No
3: eks on jälle selline küsimus, et, et noh, eruline vastata, aga no, ma pigem läheks jah, sinu selle viimase välja pakutud äh, variantiga, et äh, no, olge mausad, äh, Bideni valimiskampaania ilmselt ei saaks nii või naa praegu nii palju pildile, kui ta saaks tavatingimustes, sellepärast, et äh, USA's toimuvad meelavaldused ja kõik selle ümber käib tegelikult ju, hõlmab pilti 24-7 äh, nädalast-nädalasse. Et, et see, milline osa on toetustel ja milline osa on meediapildil pildil, võib-olla ei olegi praegu üldse nii oluline. Oluline on lihtsalt näidata ennast jooksvate sündmuste valguses juhina või juhi kandidaadina. Ja see tegelikult juba annab sulle selle tasvuteetraja, mis on tihti isegi väärtuslikum kui see raha eest ostetud reklaami järgi.
1: Jah, kuni novembrini jõuame, päris palju sellest veel rääkida. Nüüd veel lühidalt sellest, et Eesti on just lõpetanud eesistumise ühe roo julguleku nõukogus. Ja võib vist öelda, et saime digiriigina jälle särada.
3: No ja, Eesti on saanud ikkagi väga, väga toredat ja, ja suurepärast, suurepärast kiitus, suurepärast töö eest, sellepärast, et Eesti mõttis eesistumise üle Dominikaani vabariigilt siis aprili lõpus täieliku koronapandeemia lainarjal New Yorkis. Ja, ja see, kuidas on suuretud maailmaorganisaatsioon kokku tuua, panna kohtumised uuesti käima ja kasutada selleks siis digitaalsed lahendusi, on päris paljude diplomaatide ja tegelikult ka välismeedia ja ekspertide sõnul midagi täiesti enneolematud, et ole sise rääkinud Eesti esindusinimestega ja inimestega välisministeerimist, siis noh, kõik midagi kinnitavad, et ega see kerge ei olnud ja, ja need igapäevaste kõnede ja, ja videokohtumiste hulk on ikkagi olnud pöörane, aga omaette saavutus juba on see, et ühtegi kohtumist ei ole pidanud tühistama. Kõik on toimunud loonipäraselt ja lisaks on Eesti võtnud üles palju teemasid ja, ja teinud kohtumisi eh, puhtalt ka iseenda initsiatiivist. Ehk siis eh, no, tegelikult ütleme, et, et kui eesistumisega saadi sama hästi hakkama, kui eh, oleks tava tingimustes, aga lisada sinna veel see, et New Yorkis mitte keegi ei või kodust lahkuda, siis võib öelda, ja, et tulemus on olnud ikkagi suurepärane.
1: Tundub, et Eestil vedas mitte ainult Eestina, vaid üle üldse ühe ühe room eesistujana sest, et oli võimalik nendes konkreetsetes oludes midagi väga konkreetset ära teha organis, kus võibolla eesistujana tavaliselt ei ole võimalik midagi olda, ära teha, midagi tehtud saada. Vaid mis teemasid me üldse tõstatasime, mis meile tähtis oli?
3: See ära tegemine on selline natukene võibolla tinglik, et, et noh, imselgelt rahvusvahelis diplomaates kuu ajaga mitte midagi ära ei tee. Mis on oluline on see, et Eesti on suutnud olla hea moderaator asju käima sõida ja on suutnud tõstatada endale olulise teemasid. Eks siis üks olulisemad asju kindlasti on küberjulgalaku teema, mida Eesti esindus siis lootis juba jaanuris nendega rääkides, et lauale tõsta kardet, et see on keeruline, tundub, et asjaga on saadud ilusti hakkama, on saavutatud selline üsna lai rahvusvaheline konsensus, et küberruumis käibivad reeglid peaksid olema võrdelised siis nii-öelda tavamaailma reeglitega, Ehk siis küberjulgulek ei ole mingi asi, mida julguleku nõukogu peaks küdagi ignoreerima ja ütleme nii, et, et kuigi võib-olla jahed ootseselt nüüd sellised väga siduvaid ja, ja suure joanalise asja ette neidat et ei ole, siis pidage meeles, et see oli ainult üks kuu, Kus ma, olnud ees, kus ma olin eesistuja ja tegelikult sellistega väikeste sammudega, nagu näiteks Gruusia vastu sunatud küberründ hukkamõistuga on saavutatud ikkagi päris korralik president. No see on muidugi see küberründ hukkamõist toimus enne meie eesistumist, mis näitab seda, et ei pea tihti olema ka eesistuja, et midagi ära teha.
1: Aitäh sulle, sellega me lõpetame. Stuudis olid postimehe ajakirjanikud Anna Põld, Haimar Altosaar, Markus Parts ja Hermang Vahetud postimehega nagu ikka kolmapäeval kell üks. Vahetund postimehega.